0: Данное сообщение, материал созданный и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента». Всем привет, с вами еженедельный подкаст «Медуза о политике», «Перцев и Газа». У микрофонов мы, безбилетники на закрытом порно-шоу «Жизнь российской власти». Андрей Перцев, спецкор «Медуза», который пишет о политике. Константин Газа, социолог, политический обозреватель. Брат Андрей, мы с тобой дважды уже прыгаем людям на нервы, возбуждаем эмоции какие-то нездоровые в российском обществе, да? Поэтому давай хватит вот этот хайп весь, ковид, национализм, займемся, как писал великий русский писатель Булгаков, займемся прямым своим делом, то есть чисткой сараев, а именно чистками. Мы с тобой про репрессии, особенно про репрессии в элите Краем дела говорили, когда говорили про губернаторов, когда говорили ну,
1: частенько про... всплывало, частенько. Всплывало, да, но всплывало, как отдельный
0: да. сюжет мы об этом не говорили. У нас есть повод в виде, в общем-то, скандального пересуживания домашнего ареста ректора Шаненки Сергея Эдуардовича Зуева на СИЗО. Екатерина Михайловна Шульман объясняла довольно убедительно, почему это, в общем, скандальное решение, потому что суды из корпоративной спеси не любят, когда силовики приходят и говорят второй раз. Ну, типа, может, как бы пересудите, да? Тем не менее, пересудили. А у Сергея Эдуардовича Зуев это, несомненная элита. Это не только человек, который давно-давно-давно работает в системе российского образования. Это человек, который близко, по-человечески знаком с очень большим, очень широким кругом людей. Как мне сказал один источник, а что, ты, говорит, думаешь, мы не в шоке? Он же друг всех. Да? Поэтому у нас есть формальный повод. У нас есть какое-то количество людей, по которым я задавал вопросы на прошлой неделе. Например, Масловский, известный олигарх, золотодобытчик, горный инженер, уважаемый человек, про которого мне тоже рассказали очень много интересных вещей. Например, вот он сидит в СИЗО, и с ним не ведут следственные действия. За... Просто сидит. Просто сидит за три дня до истечения годового срока предварительного следствия, с ним проводят допрос он снова сидит в СИЗО. Да? Есть много странностей, которые, мне кажется, позволяют нам с тобой сейчас поговорить о том, что набор рациональных мотивов для силового вмешательства очень много ворует губернатор. Надо взять заложника, да, как это несколько раз было. Вот это вот дерево мотивов для насилия системы по отношению к системе, а ну как-то вдруг внезапно на нем начали расти новые веточки, их все больше и больше.
1: Да, раньше все-таки было все просто устроено как палка. Мне кажется, в начале нулевых, в середине, даже в конце,
0: вообще старались не трогать. Да, было водяное перемирие, <связано> что как бы ну не очень хорошо. <связано>
1: да, и внутри они были монолитные, наверное, да, занимались в общем делом. Вот как думаешь, Лужкова бы посадили сейчас?
0: Окей, okay, давай сейчас тогда замоторимся с концом вводки. <свят> Ребята, при этом мы должны сказать, что у нас вот этот сюжет, о котором мы будем говорить сегодня, «Система избивает сама себя», «Элита избивает элиту», «Власть избивает власть». Это часть сюжета большого которую мы хотим сделать на две программы. И, собственно, сюжет называется «Конец системы». Это большая такая история, поэтому сегодня мы поговорим про триггеры, про то, что раскачивает систему сильнее всего, а это, конечно, насилие по отношению к представителям элиты. А в следующий раз мы поговорим, как тебе сказал твой источник, совершенно замечательно, про кнопку.
1: Поглаживает система, да, кнопку самоуничтожения.
0: Да, самоликвидации. А в следующий раз мы поговорим про более широкий политический контекст вот этого самого конца системы и почему, попробуем ответить на вопрос, почему там где-то в Кремле или не в Кремле, а в другом месте сидит кто-то и смотрит на кнопку, на которой написано «делит». Спасибо. Поехали. Ты спросил про Лужкова. Я могу вспомнить немножко, я в те годы имел отношение к, к кругу компаний, которые были вокруг правительства Москвы. Я помню, как это было. Да, людей из близкого окружения Юрия Михайловича Лужкова, покойного мэра Москвы, вице-мэров, руководителей крупных компаний, столичного комплекса очень вежливо, очень культурно приглашали на побеседовать в то, что ныне там Следственный комитет, а тогда там был Следственный комитет Генпрокуратуры. С ними пили чай, им давали баранки, они давали многочасовые показания, там, по 7, по 8, по 9 часов. Самое страшное, что было как бы в пределе... Там было много уголовных дел, которые были возбуждены и никуда не пошли. Это была такая черная городская легенда в Лужковской тусовке, что посадят Батурину, Елену и вторая супруга Юрия Михайловича. Где-то к 2004 году, вот аккурат вокруг слияния единства, значит, с отечеством всей России, это все схлынуло. И все говорили, что Лужков то, что нужно отдать, он отдал. И на этом все. То есть как бы все уголовные дела были заколочены, все были отпущены, ничего не произошло о том, что Юрия Михайловича Лужкова можно посадить. 20, а вот 2010 год,
1: когда его некультурно убрали, по тем меркам некультурно да, убрали. Нет, вот. это тоже
0: не. То есть говорили, что могут посадить... Опять э... же
1: Батурину. Опять же Батурину да, есть, да, и вот.
0: человека Батуриной. Такой был Рябинин, который в тот момент, если я ничего не путаю, был начальником инвестиционного комитета правительства Москвы. То есть он, в общем сводил деньги с землей, что как mm. бы в Москве самая важная позиция – это человек, который присаживает деньги на землю максимум что А я вот ре... сейчас? Я допускаю. Я допускаю, что могут арестовать председателя Центрального банка или за обязанных на Беолину. Я допускаю, что если плохо ляжет фишка премьеру Мишустину и его ребятам, Чернышенко возьмут просто вот за хороший загар. Вице-премьера. -премьер. Вице Вице-премьера, да, Дмитрий Чернышенко. Вот возьмут за хороший загар и дорогой пиджак вообще ничем не смущается. Я могу тебе... Хотя мы это лучше сохраним до следующего раза, но тем не менее мы оба понимаем, что есть список губернаторов. И не только, скажем так, губернаторов, но и глав регионов другого типа, которые, в общем-то, будучи покорененными, авторитетными политиками, не защищены от того, что к ним придут.
1: Но вот как с Лужковым было, да? Возник конфликт с Медведевым, с президентом. Да? да, То есть перепалка, все как бы публично. Вот сейчас бы что было
0: после этого? Сейчас, было, было бы, сейчас после этого был бы обыск дома 100%, да То есть следственная группа, 100 человек у него или у Батуриной в особняке, за городом, в квартире. И, конечно, уже из мэрии бы тоже вереницы коробок в автобусы черной с красной полосой, следственный комитет уже бы выносили. Да. Ты понимаешь, они же перестали заморачиваться даже вопросом каких-то процессуальных приличий. Ну, как бы, с одной стороны, значит, вы 65-летнего орденоносца ректора кидаете в СИЗО, с другой стороны, вы тут же приходите и говорите, а что такого, что мы проводим проверку качества образования? Ну, а что да. такого, как бы, да, это просто совпадение, это как бы просто так вышло, да? А что такого, что у вас сидит, условно говоря, Абазов, Михаил Абазов, министр открытого правительства в правительстве Медведева с двенадцатого по восемнадцатый год, с ним тоже, в общем-то, почти не проводятся следственные действия, и вы таскаете его по видеоконференц связи на суды с температурой 39, потом обратно кидаете в камеру. Чего от него хотят, никто не знает. Магомедовы, если я ничего не путаю, сейчас нам, спасибо огромное, нам наш продюсер помог, они арестованы в марте 2018 года.
1: Братья Магомедовы. Братья Магомедовы, Диа Водин да.
0: и Магомед. Да, это предприниматели, которые считались медведевскими олигархами новой волны. Они сидят 3,5 года, больше ничего не происходит идет там следствие, не идет там следствие. Я сравню тогда вот Магомедовый хороший пример. Делал Евтушенкова год домашнего ареста, человек все отдал. Когда как? было это? А это было в 2014 году, да? То есть да. мы подходим сейчас к двум событиям, которые вот с моей точки зрения абсолютно ключевые, они важнее Крыма намного. В 2014 году. Он посидел год на домашнем аресте, он отдал то, что у него просили, а конкретно его просили, значит, компанию Башнев вернуть. Вернее, не оказывается сопротивления, а возвращению в доход бюджета. Все обвинения сняты, человек на свободе, продолжает заниматься телекоммуникационным бизнесом. Все работает. Все работает. 18-й год. Нет, я ушел в Теледва. 18-й год. Арестованы Зевудин и Магомед Магомедов. Они сидят 3,5 года в тюрьме, они отдали все, порт, да, там, ребята... Что надо, что не надо. Что не на, что было, чего не было, да, то есть, да. если у них там осталось где-то в тупике, в каком-то Лихтенштейне, там, я не знаю, 50 миллионов долларов, это как бы счастье и мы их семье. Но, тем не менее, они все отдали, они по-прежнему сидят в СИЗО. Они даже не отпущены под домашний арест. Дома у них не нашли оружия. Нет, я понимаю, да, то есть есть какие-то основания. Ты приходишь к людям домой с обыском, а у них там, значит, лежат шмели, шмели да, да, там оружейчиком. Нет. То есть у них дома нашли фотографии с Медведевым, фотографии с Аркадием Дурковичем, заместителем представителя правительства Дмитрия Анатольевича. Какое-то, естественно, количество предметов роскоши они олигархи, они мы с тобой. не им положено, да. Им положено. Да, но у них был самолет. Они на этом самолете якобы перед арестом хотели вылететь в Соединенные Штаты. А что они должны были? Сами себя к батарее приковать, как бы, вызвать следственную группу по связи, понимаешь? Им ничего не предъявляют. Два события, которые мы будем оценивать как точку невозврата, как мне кажется, спустя 10-15 лет. Первое, это, конечно, вечер 27 февраля 2015 года, когда напротив Кремля был застрелен Борис Ефимович Немцов. Это было абсолютно нечто невозможное, потому что все-таки это один из основателей российского государства. И как бы он ни матерился в отношении президента России Владимира Владимировича Путина, это к разговору, почему нельзя использовать абсценную лексику по отношению к руководителям государства, ребят. Да? Много чего пока еще можно. Ну, уже не так много, как раньше. Но вот да, это точно нельзя. Этого точно нельзя. Да? Напомню, сидят уроженцы Чечни, которые это сделали. Я, кстати, до сих пор не убежден, это сделали они, это сделал кто-то другой, они были в темную или не в темную использованы как групп прикрытия. Они шли это делать, это вышло как-то... Я не убежден, вот честно, я не убежден. Учитывая, что, собственно, самого главного... Собственно, человек, который стрелял в у Заур Дадаева, арестовала на секундочку на тот момент Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков в Ингушетии. А потом эта служба исчезла. И руководитель ее, Виктор Петрович Иванов, тоже старый-старый чекист, выходец из города Ленинграда, он тоже как бы... поди его поищи. Найдешь, не найдешь. Это был абсолютный шок. Но там, поскольку сразу, почти сразу сказали, вот исполнители... Геремеев, Руслан Геремеев, человек из окружения, Рамзан Ахматович Кадыров, главы Чечни, здесь совершенно ни при чем. Это вот люди, они испытывали к нему okay. сильную личную неприязнь в связи с тем, что он допускал высказывание о фигурах абсолютно священных для мусульман. Поэтому все. И все как бы сказали, ну, какая-то средневековая дикость... Но, ну, примерно понятно. Ну, примерно понятно. Да. А вот спустя полтора года произошло другое событие, которое, конечно, вроде бы сравнивать с политическим убийством нельзя, но с моей точки зрения в каком-то смысле можно. Это провокация в офисе компании «Роснефть», когда глава компании «Роснефть» пригласил к себе обсудить приватизацию части госпакета «Роснефти» Игорь Иванович Сечин пригласил к себе обсудить министра экономического развития Алексея Люкаева. Ему в багажник была положена сумка, в которой, видимо, как думал, у Люкаев лежит вкусное вино и колбаса. Колбаса, да, знаменитая. Да. да, знаменитая колбаса. Речь идет о том, что у всех руководителей России такого уровня, как Сечин, и даже не совсем такого уровня, обязательно есть какое-то экохозяйство. Свечной
1: заводе. Какое-то да, свечной
0: заводе, где делают, ради бога, извините, какую-то особую экологически чистую жратву. Да, постоль, постоль. Чтобы подарить. Во-первых, есть самому, ну, у, там, я знаю людей, у них, значит, в Тверской области уважаемые люди, очень уважаемые люди с историей. У них в Тверской области ферма большая, там живут, значит, несколько семей, которые за ней смотрят, молочко, творожок, все, как бы, про коровы, никаких. Это сам... Ну, у нас тоже есть, кстати, в планах, говорили мы с тобой, да, про то, что мы вот про это про все Ферму? хотим. Да, Давайте накидайте нам денег на мерч, а мы, как бы, с Андреем сделаем линию чистых продуктов, уважаемые люди. Еда и напитки для уважаемых людей. Нет, нет, у нас есть в голове мысль про то, что надо сделать выпуск про вот эту все эко шаманизм российской элиты, да. вот... Приглашаем спонсоров. Приглашаем спонсоров, да, производителей понтов морала, так называемых, да? Ну или вообще кого-нибудь... Вот у нас не хуже. У нас не хуже, да. Можем, можем подтвердить. Можем подтвердить. Что... У Игоря Ивановича, соответственно, у него завод, который делает... Он охотится, и который, собственно, из плодов его охоты делает действительно очень вкусные колбаски. Я... Нет, я колбаску не пробовал. Я пил... Вот, ну, собственно, я пил самогон отметить. Я постараюсь все-таки что-то такое принести, может быть, ближе к Новому году. И вот, собственно говоря, Люкаев с этой сумкой, с колбаской и вином в багажнике машины поговорил с Сечиным, расставил какие-то акценты по поводу приватизации Роснефти. Есть, собственно, стенограмма. Это все опубликовано, поскольку это материал суда, где он говорит Сечину, что японцы долго принимают решение. В общем, как профессиональный инвестиционный консультант дает хорошие советы, имея в виду, что была очень большая спешка. Нужно было до конца 2016 года эти деньги поставить в бюджет. Да? Как бы в бюджете была дырочка. Он садится к себе в машину, перед ним опускается шлагбаум, Прожекторы работает значит, Федеральная служба безопасности. Оказалось, что Игорь Иванович Сечин и его, так сказать, товарищ из Федеральной службы безопасности генерал феоктистов проводили оперативные мероприятие по задержанию взятошника и коррупционера Улюкаева. Якобы Улюкаев вымогал у Сечина за помощь как раз в сделке по приватизации Башнефти, которую год назад отжали у многоуважаемого Владимира Евтушенкова. якобы он вымогал у него 2 миллиона долларов. И якобы делал это на выезде во время визита в страну Юго-Восточной Азии чуть ли не в присутствии всех, да, и там, значит, было два ключевых аргумента обвинения, это то, что Улюкаев при свидетелях показал Игорь Ивановичу вот так, намекая, что нужно 2 миллиона, как бы, да, и, значит, потом, что Игорь произнес... Интересно,
1: то, если бы он показал один палец?
0: Вот если бы он вот так Да, показал. да,
1: да. Что
0: да. это Да, но вот это уже семантика, ты не знаешь, это чистая семантика. Хорошо, ты сказал. Это была провокация. Мы все помним, Нет, да? Все помним. Надо... <laughs> да. Это была провокация. Я абсолютно убежден в полной невиновности Улюкаева. Очень хорошо высказался Алексей Леонидович Кудрин по этому поводу. Он сказал, вы знаете, так вообще-то не бывает. Да? То есть не ездят министры к самому Игорю Ивановичу Сечину, чтобы забрать у него сумочку с двумя миллионами, которые предварительно были у него истребованы в виде взятки. Ну, так скажем, сумма это вообще не министерская. Сумма? Наверное. Ну... Ты понимаешь, учитывая, что... Андрей, там дело даже не в этом. Там дело в том, что в 2016 году коррупция на уровне министра, вице-премьер вообще выглядела принципиально иначе. да? Это не коррупция взяток. Это коррупция, да. участие в сложных финансово структурированных схемах с использованием бюджетных средств, которые через различные федеральные программы, льготные программы, инвестиционные программы каким-то образом да, агрегируются. Выходили, куда надо. Куда-то, да, куда-то идут. Да? То есть так вот, чтобы министры правительства обменивались сумками с долларами. Честно говоря, я думаю, что ну, вот где-то после 2002-2003 года такого и не было никогда. Дело Улюкаева было уроком не только условным либералам, да, потому что Улюкаев первое поколение либералов, но в отличие от Авина, Петра, Альфа, он не имел за собой олигархической группы, а в отличие от Германа Грефа, главы Сбера, и Анатолия Чубайса, спецпосланника президента сейчас, он не имел за спиной ленинградского флера, да, он не оттуда. Дело Улюкаева было уроком не только для либералов, дело Улюкаева было уроком для Путина, потому что мы все помним ночные, я не знаю, как это культурно сказать, Ночные комментарии пресс-секретаря президента. Конечно, что все в курсе. Да, не был он в курсе. Вот сейчас я склоняюсь к тому, что не был президент в курсе, и президента поставили перед фактом. В тот момент, когда силовики, конкретно Федеральная служба безопасности, в согласии с людьми из близкого окружения Путина, начали ставить Путина перед фактом, то есть они перешли от политики, упал в ножки, согласуй, мешает сделать сделочку, да, как бы некрасиво. Не уважил. Не да, когда они Они перешли к политике факта. Да, то есть они перешли к политике, в которой, собственно говоря, то, что они сделали, президент должен фронтовать, не будучи об этом предварительно предупреденным.
1: Ну, насколько я понимаю, ведь дело Хорошавина было до.
0: До, дело Хорошавина было до. Да.
1: Сам Игорь Иванович тоже столкнулся как бы с таким явлением. Просто дело Хорошавина, насколько я помню, да, и представляю себе во многом оно как бы было таким, ну, показательным в целях как бы, пиар наказания нехорошего губернатора, да? который там что он там новости там что Лексус купил какой то значит. Речь значит...
0: идет о том, что якобы он с какой-то значит ну, из с... черных кредиток American Экспресс рано утром в 3 или 4 часа утра в Красноярске купил красивой девушке стриптизерши Лексус. Да. Кстати, извини, перебью. А в принципе по понятиям 10 лет назад вообще не проблема, Что вообще не повод для беспокойства, <свят> да?
1: Его атаковал сильный народный фронт, да, прям вот. В тот но, момент но... Володинский фронт. Это было, как бы, видимо полуволодинская история, да, Вячеслав Володин тогда был первым замглавом. Первым за администрации. Вот, да. э, такая показательная наказание, непонятно, чем это должно было кончиться. Скорее всего, Вячеслав Викторович у нас не сильно, как бы, злой человек, да, ну, просто вот каким-то...
0: Ну, надо, значит,
1: надо. Убрать Как надо. он
0: говорит, ничего личного, только да. бизнес. Да,
1: надо убрать, да, убрали бы не недружественно, но, видимо, как бы, кому-то
0: понравилось. Непонятно. Ты только не забудь сказать, что Игорь Иванович Сечин об аресте своего да, одного вот из это любимых я губернаторов.
1: Скажу. Там потом, правда, пошли слухи, что. Типа, это Сечин сам, что он вот там отвязался на самом Конфликт, там что-то, Что-то да. откуда он был, непонятно.
0: Захалин очень важный регион Неприятие. для Роснефти, потому что там производство по газу, там последнее соглашение по разделу продукции. Это, собственно, регион, который Роснефть давно ведет и давно там работает.
1: Вот. Ну и зачем как бы вот так убирать нехорошо, да? Ну и Хорошавин не дурак. Да, при этом все, это...
0: все удивлялись и говорили, посмотрите, у Хорошавина на, на Сахалине изумительные показатели. Изумительные показатели. Все заколосилось при новом губернаторе, включая налоговые поступления в бюджет.
1: И там в чем была как бы, история, что его вот взяли в тот момент, когда покровитель спит.
0: Его арестовали, да, по, да, в, да, по, да, по, да. чтобы Игорь Иванович в Москве спал. Да, чтобы он не позвонил. Чтобы а вот, они ну, не, не, вот они нельзя было. А когда Игорь, Игорь Иванович Иван... проснулся, самолет уже летел как бы. В Москву со следственной Москву, группой. Да. То есть они Гривановичи научили, что когда Владимир Владимирович спит, в принципе можно и министра побеспокоить. Может быть, да. Это конечно это потрясающе. Я маленький теоретический кусок тогда сейчас себе позволю, дальше пойдем по сути. Есть вот эта известная теория, скажем так, общественной эволюции известного американского... Он лауреат премии Альфреда Нобеля по экономике Дугласа Норта. Там одна важная мысль, это что, собственно, возникновение так называемого открытого доступа, то есть государства, в котором все имеют какой-то доступ к ресурсу, это как бы историческое исключение. Да? То есть он один из тех ученых, которые, в общем, начали в конце прошлого века, начале этого века объяснять публике, что, ребят, нет никакого прогресса, нет никакого транзита, а есть как бы несколько исключений из исторической последовательности. Одно из них – ваше демократическое государство. Намного интереснее другая история, когда он говорит, в какой-то момент в истории европейских стран, в истории Англии, например, Происходит создание естественного государства закрытого доступа. Это государство, в котором элиты договорились друг с другом, власть договорилась друг с другом о том, что они не будут друг друга жрать, они не будут друг друга убивать в целях того, чтобы вот этот самый закрытый доступ, да, то есть дележка ресурсов себя, нет, стал не стала да. да? Понял. У нас сейчас происходит... Регресс не в смысле того, что закрытый доступ... да, То есть у нас нет прогресса в смысле того, что закрытый доступ становится открытым доступом. Ну, бог, бог, нам, с нами ресурсом делиться никто не будет. Но у нас происходит регресс в том смысле, что мы от естественного государства, государства, где элита договорилась, движемся куда-то назад. Да, мы движемся куда-то в эпоху, где, собственно говоря, никаких правил. А еще одна важная мысль Норта, что вообще-то все то, что мы называем институтами, Суд, партии и так далее, так далее, это закольцированные договоренности элиты. То есть вот они договариваются, они начинают на эти договоренности настраивать какие-то инструменты выполнения этих договоренностей. Что, То есть если кто-то нарушает... Есть суд. Да. И это не мой суд, это не твой суд это не Игорь Ивановича суд, это суд. И он нам нужен как суд, потому что если он будет судить в твою, в мою или в Игорь Ивановичу пользу, мы откатимся от естественного государства назад, да, мы вернемся в состояние войны всех против всех. Мне кажется, мы в это состояние начали возвращаться, начиная с февраля 2015-го. Это был очень медленный процесс, потому что у этого процесса тоже не все как бы, люди-то жить хотят. То есть они хотят, во-первых, хорошо жить, чтобы доступ-то был закрытый, а во-вторых, они, конечно, хотят просто жить. Но сейчас, за последние три года, мы бежим с какой-то фантастической скоростью в сторону, я не знаю, это не войны башень. Игры башень. Это не игры башень. Игры -башень. Это не история, например, вот здесь важный момент, да, легкую тогда классификацию давай дадим. Смотрите, 2007 год. По просьбе под влиянием а, тогда помощника президента замглава администрации Игоря Ивановича Сечина задержан, помещен в СИЗО, заместитель Алексея Кудрина, тогда министра финансов, Старчак. Старчак да. Крайне уважаемый человек, который, я так очень обтекаемо скажу, занимался долгами советскими еще перед Россией, не только по линии Минфина, но и по линии очень... Другой. По, по другой, скажем так. Линии <с тоже <с не менее, а может быть, и <с более уважаемые, как бы, особенно в кругах наших геополитически заточенных руководителей. Это был шок. Но все понимали, что Игорь Иванович Сечин, у которого есть интерес в транзите восьмого года, взял у Алексея Леонидовича близкого друга, товарища, в качестве заложника. Пусть посидит. Чтобы ты не дергался... И я знал, что ты не будешь дергаться, да? Ну, спокойнее. Да. Прагматика есть. Есть, да? То есть, ну, Флоренция такая, 15 века, да? И все понимали, что Старчак сидел, по-моему, в Лефортово, со всем уважением, то есть без беспредела, без допросов, без ничего. Год посидел.
1: Вышел. Продолжил выше. Продолжил работать.
0: Кудрин запретил снимать, и он не только его не уволил, он запретил снимать табличку с кабинета Старчака, он оставил приемную, которая сидела с молчащими телефонами, год и ждала возвращения своего начальника. Алексей Леонидович, конечно, покруче. Потому что, когда моложе был, был побойче, чем сейчас. То есть первый мотив понятен, заложник. Берут человека, не приходят Кудрину в седьмом году, значит, осенью, со словами Алексея Леонидовича, пройдемте, да? Берут твоего человека, сажают, и говорят, ты веди себя культурно. Ну, и мы себя будем вести по отношению к твоему человеку культурно. Заложничество. Второе. Отжим активов. Поговорили, собственно, на примере уже Евтушенкова. Годик на домашнем аресте все подписал в суды не стал ходить дал расторгнуть целый ряд назад да ретрокаузально ретроактивно расторгнуть целый ряд сделок не сопротивлялся все отдал вышел работает работает личная месть вот этого не было это считалось слишком эффективным слишком грубым нарушающим вот эту договоренность создания естественного государства
1: ну так было нельзя да то есть все равно же это ну, договорной принцип каких-то, не знаю, старых питерских...
0: Старых московских, старых, старых либералов и так далее, и так далее. Чекистов. То есть был какой-то... Да, ну ну да. как тут мстить? Как, да. то, есть, то есть месть да. это Нет, месть была возможна, но месть была возможна в том смысле, что а я тебя на кривой козе, значит, ты к президенту записался, будешь приемный сидеть, а я из его кабинета выйду. Мне будет приятно, тебе будет неприятно. Ты хочешь у меня что-то вывести из моей орбиты, какой-то актив, я тебе отвечу асимметрично. Я посажу твоих инженеров, да, я посажу твоих управленцев, я на них наеду, но я не приду к тебе домой со следственной группы или не приглашу тебя ко мне домой и поставлю тебе в сумку с подарками не бутылку кефира и батон хлеба, а котлету с деньгами. Такого не было. Мотив мести – это мотив Немцова. Это мотив убийцы Немцова. Мотив дела у Люкаева, мне кажется, тоже уже не месть. Это насилие как спектакль. Это насилие как сигнал.
1: Ну, кстати, с Хорошавиным было то же самое. Да. То есть за зачем да вот это произошло? Ну, почему, кстати, пошло, что вот это не мой, да? Что, крыша-то протекла?
0: Да, что называется. В смысле, что ты сам был крыша? Ну, вот а что, что ты немножечко как <смех> Не, был? ну а как? А у тебя взяли человека... А ты
1: молчишь. И все. И ничего не
0: можешь и сделать.
1: Все, да. Не отыграешь. Нехорошо поступили.
0: Нехорошо поступили.
1: Фик... Кстати, ради спектакля, получается.
0: Да. То вот есть. тогда. Окей, Еще сейчас тогда я одно дело накину, оно очень свежее правильно Не
1: Неправильно,
0: неправильно. Неправ... Вот, Ну, сейчас, давай, сейчас... Зачем просто...
1: Игоря Ивановича разозлили?
0: Разозлили Ивановича. Игорь Иванович пошел, разозлил еще кого-то, как бы. И, как говорилось в прекрасном фильме «Интердевочка», и потянулась кровавая полоса <laughs> беззакония. Арестован, помещен в СИЗО в октябре, кажется, Юрий Рильян. Это человек, трудами которого построена Олимпиада. Человек, который проявил себя на олимпийской стройке то есть, если бы не Козак и не Рильян, то никакой Олимпиады бы не было. Да? Потому что Рильян ломал об колено Дерипаска, Дерипаска, Потанин, Потанин. Все равно. да, Нам президент сказал, что было, будет. Хотите вы или не хотите. Но после этого Рильяна забрали к себе Ротенберги. И он главный строительный менеджер Ротенбергов. Этот человек помещен в СИЗО с очень непонятным обвинением. И ходят по гостиным такие слухи, что ну вот уже и на Ротенбергов-то ножичек кто-то. Жик, жик. А это уже совсем другие игры, Андрей.
1: Ну, там, кстати, с Олимпиадой есть, есть такие. Что-то там не, не то происходит, потому что...
0: В смысле, дела возвращаются какие-то, да, уже вроде бы республику забыты. республику
1: Коми возглавлял бывший глава Олимпстроя...
0: Сергей Гапликов. Да, Гапликов. Тоже довольно уважаемый как М -м, бы человек.
1: Там взяли политехнолога Гапликова не так давно, может, полгода назад. Ну, там чисто пока по Коми дела. Пока по Коми делам. А вот... Ну, может, месяц-полтора назад взяли главу его администрации Порядина. Ну, то есть, типа, правую руку. То есть, там уже гапляк как бы Вот мы только
0: что вам показали пальцем на новое большое дело, которое, судя по всему, учитывая то, что сказал Андрей, может быть делом олимпийской стройки.
1: Что-то задвигалось вокруг
0: стройки. Некрасиво, нехорошо.
1: То есть, может, не вокруг нее самой, а вот вокруг людей, которые ее делали, что да там бурлит? Я
0: вспоминаю свой разговор с коллегой около кремлевским, может быть, трех летней давности, когда он мне пытался объяснить, что нельзя ни в коем случае смотреть на силовиков, прежде всего, на ФСБ. Да, потому что ну, все-таки это тоже надо зафиксировать. Есть абсолютно четкая иерархия спецслужб Российской Федерации. Внизу МВД, Росгвардия, как бы земля, топтать и так далее. Чуть выше подразделение центрального аппарата МВД, занимающееся экономическими преступлениями, терроризмом, экстремизмом. Экстремизм как бы с двойным подчинением, как у нас, вот, собственно, военная контрразведка, она подчинена ФСБ, а не Министерству О. обороны. Так у нас и борьба с экстремизмом, соответственно, по двум каналам. Она подчинена МВД и через байпас ФСБ. Выше Следственный комитет рядом генпрокуратура и над ними истинно царится доказательства ФСБ царится иерархии российских спецслужб Федеральная служба безопасности никакой федеральной службы охраны там нет это вообще как бы не совсем. Это другое. Это, это другое это другое да. Да? и он мне пытался объяснить этот мой кремлевский источник в 2017 году около кремлевский Николь... Кремлевских нет источников. Да, не, не, уважаемые, точь мы официально заявляем, никаких кремлевских источников у нас нет, не было и не будет. Около Кремлевской в лучшем случае. Около кремлевских, лучше, да, то есть нас даже не пос... а то и близкие к руководству единой России. Ой, да, вообще и да. вообще и уж не то, что мы там у нас замочную скважину не пускают подглядывать, а собственно нас уже теперь к тем, кто в нее подглядывает, не пускают, да, наша официальная позиция. Глубину Россию нельзя сдавать. Он говорит, смотри. Да, там мы разложенцы, поздняя Римская империя, все понятно, значит, сегодня грамматику попишет, завтра провинции поуправляет. А они, имея в виду ФСБ, прежде всего, говорят, Ты понимаешь, это алланы. Это другие люди, да. Мы тут сидим, значит, пытаемся спасти остатки акведука, <свят> дороги почтовой и немножко какой-то военной дисциплины и магистраты, да, которые есть, собственно, ну, некоторый такой базовый институт Римской империи. А это аланы. Они приходят, совершают набег на тебя. У них кусок мяса под седлом, и все. Они, говорит, вот с лошади не слезают. Они совершают на тебя набег, уходят. Но сейчас у меня есть такое ощущение, что это уже не не, что они никуда не уходят. Да? Поэтому здесь принципиальный для меня вопрос. Я бы сформулировал так. Это можно уже видеть. Об этом же все время говорят. Это замыленный сюжет. Но имея в виду вот эту всю фактуру, сейчас мы еще фактуру подкинем. Мы говорим о том, что Федеральная служба безопасности начала войну против всей гражданской политической элиты широко ее понимают, да, от глав госкорпораций до губернаторов. Или это что-то другое? Аланы не уходят и хотят заменить собой разложившихся чиновников поздней Римской империи? Или мы говорим о том, что это... Там третья волна папиных чисток, да, эволюция Путина и его превращение окончательно в Сталина, да, подготовка... Но да, что-то не похоже, честно сказать. На второе не похоже. Да и на первое. Да и на первое не похоже. А что это тогда такое, Андрей?
1: Ну, помнишь раньше, так, кому ФСБ пришло, а кому МВД? Да, колокольчики. Да, то есть тут же не скажешь, да, ведь так, между друг другом они там...
0: Дело сугробово, когда ФСБ перебила такую агрессивную молодую группировку в руководстве Министерства внутренних дел, один даже из окна выпрыгнул.
1: А обратная ведь есть полковника а, ФСБ. Кири,
0: кири, значит, да, это обратная история. Это история про подчиненных Сергея Королева, замглавой Федеральной службы безопасности, отвечающего за экономику, полковник Кирилл Черкалин. Приговорили... То есть тоже
1: могут как бы... Приводили к самим годам
0: колонии, да, якобы нашли дома то ли 12, то ли 14 миллиардов рублей наличными.
1: И я так понимаю, что к чиновникам разным и к бизнесменам разным может тот тот прийти. Я процитирую тебе с... это... я
0: процитирую тебя своего хорошего товарища, можно назвать источником, хотя немножко неуважительно по отношению к нашим отношениям, который мне очень просто это объяснял на примере губернатора. Он говорит, ты туда приезжаешь, у тебя с собой ежедневник и записная книжка ты можешь взять с собой двух помоганцев. Да, водителя и человека, который будет заниматься рубашками. Потому что если ты возьмешь больше, чего скажут? Варяв натащил, не уважает. Но они же натаскивают. И ты живешь как? То есть ты при... натаскивают ну, потом и не все, кстати, далеко не, не все. все не все. Есть умнее люди, которые не натаскивают, которые знают, что у тебя шофер должен быть свой, у должна быть своя, ну и там ординарист должен быть свой. Говорит, ты не знаешь, где ты будешь ночевать завтра. Просто ты не знаешь, потому что у тебя в резиденции сидят люди, которых набрал предыдущий губернатор, и тебе нужна неделя на то, чтобы понять, кто нормальный, кто ненормальный. Как бы. Ну, и опять же, это же вопрос: как бы ты привык так кушать, а предшественник так любил кушать. Ты привык так спать, а у предшественника там унитаз золотой, да? Ты не знаешь, где ты будешь спать, ты не знаешь, куда пойти купить рубашки. Ты привозишь с собой кучу шмотья, кучу обуви. И, и где-то через месяц люди начинают понимать, что их вот-вот расплющат между двух стенок. Одна стенка – это силовики. Он как раз скорее говорит в твоем ключе. Не, он не говорит ФСБ, это силовики. Да, это стена, это более или менее монолитная стена. А другая стена – это народ, который тебя не любит, который тебя не хочет, который тебя, в общем, готов возненавидеть, если ты совершишь хотя бы одну ошибку, да, ну, публично. Интересно, что в этой оптике никакой Москвы нет. То есть в этой оптике Москва – это силовики на месте. Это не управление по работе с госсоветом кремлевское, не управление внутренней политики кремлевское. Это Но вообще это не администрация президента. Ну, близко
1: к в принципе.
0: Ну, не все. Ну, ну, да, да, ну не все. Мне это показалось очень интересным именно в том смысле, что, говоря о корпусе чиновников, они больше не считаются политической силой. Бюрократия больше не считается политической силой. И считается, что в стране вот в этой оптике есть две политические силы. Это народ и силовики. Я не додумал эту мысль до конца. да, То есть ее нужно как бы сесть и спокойно, без нервов додумать. Но мне эта мысль очень понравилась, потому что она показывает очень важную эволюцию, которая произошла. Высшая бюрократия, особенно там либеральная бюрократия, как ты любишь вспоминать все время, про дачу в Австрии и самолет одного уважаемого человека, который уже и не на госслужбе, как бы. Считалось, что вот есть они, у них есть охрана, и в эту охрану как бы записывали всех. И милицию, и ФСБ, и там еще не было Росгвардии, внутренние войска. У них есть охрана, да, они от, отделены да, от народа штыками. И есть народ... Да, то считал, что у нас, собственно говоря, политических сил в стране, в общем-то, две. Это большая номенклатура, в которую включаются и системные партии, и какие-то коммунисты на местах, и олигархоз на местах, и московский олигархоз, разумеется. Не являющаяся политической силой вот эта прокладка, отбивающая их от страны, которую они не любят и боятся, в отличие от нас с тобой. А дальше народ. Да? То есть мы говорили о том, что у нас две политические силы, у нас есть властная верхушка, и у нас есть народ. Между ними силовики. Сейчас... У нас нет властной верхушки, но это скорее тема следующего выпуска. И у нас есть силовики, которые превратили в самостоятельную политическую силу. Народ остался. Народ такой же страшный и нелюбимый начальством, каким он был всегда. Но вот те, кто были как бы на уровне младшая дружина в приемной посидите, значит, и так далее, они превратились в политическую силу. И эта политическая сила теперь работает таким же пугалом, каким раньше работал только народ, она теперь работает для властной элиты таким же большим пугалом. И они начинают ее воспринимать как такую же угрозу, как люди, которые придут к тебе под окна администрации и начнут стучать кастрюлями. Тебе кажется это достоверно?
1: Ну, они как управляют?
0: Самоуправ... а это Самоорганизация, извини. Это... А зачем? Рандомно управляют? управляют. Рандомно. Кто где кого может укусить, тот того и кусает. Ну вот смотри, тоже история, соответственно, про одно из там очень громких уголовных дел, которое имеет отношение к делу ректора Шанинка Сергея Зуева, Говорят так, уважаемые люди, там последние мои какие-то, значит, остатки, близкие к руководству отдел, отдела полиции в маленьком подмосковном городе, они говорят так, смотри, если уголовное дело готово, сшито, и в нем есть уважаемый человек, уважаемый человека отпустят на домашний арест. По трем причинам. Первое Вдруг он накичит и загнется. Второе. Нажмешь на него сильнее, он откажется от данных показаний, прибегут адвокаты. Зачем его лишний раз пугать, если он все уже как бы подписал? И третье. Мало ли кто за него начнет впрягаться. Да? А я говорю, а, а смысл? Он говорит, ну, там смысл в том, что уголовное дело уже есть. На уголовное дело был заказ. Мы уголовное дело по заказу как бы мерочку сняли, сшили. Ну, где-то нехорошо сидит там, где-то что-то. Но мы дальше все сделаем. Все все понимают. Да? Это вот снова, возвращаясь к логике, заложник, отжать актив и так далее. Сейчас преобладает и в деле Масловского, и в деле Магомедовых, и в деле Михаила Абазова. Совершенно другая логика. Люди не понимают, чего от них хотят. Уголовных дел как бы сшитых нет, заказ тоже непонятен, и люди поэтому сидят в СИЗО, что никто не знает, что, что Это как океанская какая-то история абсо во многом. Абсолютно, да, да. Абсолютно. Это процесс. То есть как бы в чем меня обвиняют? Да, я напомню, да. что Йозеф К, герой процесса Кавки, один единственный раз видел даже не свое дело, а записки прокурора по своему делу в виде тетрадочки. Тот единственный раз, когда он попал в суд. да, И он очень брезгливо отказался эту тетрадочку трогать. Он так и не узнал, за что его, собственно говоря, в конце зарезали узким ножом мясника. Да, именно так. Они сидят в СИЗО, у них не берут показания, у них ничего не спрашивают, от них ничего не хотят. Когда их влиятельные покровители... Я имею в виду даже не Сергей Дорчу а я имею в виду тех же Магомедов, хлябзов, пытаются как-то вскарабкаться по лестнице, да, то есть, вспомним тогда, значит, мимо прокурорим процесса, ну, еще замок вспомнит, да, да? котянский. Пытаются вскарабкаться по вот этой странной лестнице абсурда уголовных дел куда-то наверх и спросить: а, мужики, вы что хотите? Что надо сделать? То есть признать вину, ну, давайте обсуждать частичное признание вины. как ну, Дорогой нам человек, мы готовы. Ликвидировать ущерб. Да, хочу сказать, что пацанское уважение Кириллу Серебренникову, режиссеру, который весь ущерб по гражданскому иску Минкульта, там почти 130 миллионов рублей, покрыл своими деньгами. Вот мужик. И вот, он говорит, ну что, ущерб надо вернуть? Ну, там, ущерб. Ну, что, ну типа, ну, хотите, ну, мы скинемся, да? Там, Ну, ну ну мы, ну, мы скинемся. Ну, что, сколько И... нужно вернуть? 100 миллионов рублей, 200 миллионов рублей. Ну, давайте мы скинемся. Миллиард рублей. Ну, мы как бы крякнем, но скинемся. Не, нет. С той стороны, там даже нет разговора, да, там даже нет готовности обсуждать что-то. Ну,
1: как бы, а стороны, может, нет.
0: А может. но
1: почему? Если замок вспоминать, как бы там замка не было, да, то есть там ну, было нагромождение как бы, каких-то строений, да, там непонятно, что это было. А да? в процессе
0: не было судей. То есть были судьи, а над ними были верховные судьи, и было не очень понятно, как от одних попасть к другим, да. То есть, может быть, ты имеешь в виду, что субъекта за этим никакого да. нет. Но тогда это называется низовое политическое движение. Тогда ты сейчас сказал, что силовики, ну, скажем так, тот, та часть силовиков, которая имеет доступ там, к следствию, к дознанию, это низовое политическое движение.
1: Причем каждое какие-то свои.
0: Да, причем такое, что рук у него много, хватать оно может многого, но какой-то общей повестки у него нет. Ну,
1: а вот зачем? Это знаешь, как вот ну какая у нас старая парадигма, которая сейчас вредна? Угу. Да, что за каждым
0: решением... А, ты про и эту есть, мерзость и глупость, да. Есть
1: да, да. воля Кремля условного, что сидит вот Кириенко, например, да, ну, Кириенко,
0: наверное. Андрей да. сейчас ссылается на несколько публикаций, признанного в России на агентом издания «Инсайдер», где, по-моему, да, если я ничего что не говорю. Что Кириенко
1: управляет Что, судьба. грубо
0: говоря, да, у Кириенко стоит специальный красный красный телефон. Значит, у него стоит белый телефончик для губернаторов. У него стоит красный телефончик, на другом конце красного телефончика сидит какой-то исполнительный, то ли генерал, то ли маршал, я не знаю кто. И Кириенко ему говорит, значит, так, вот тут вот это вот так, это вот так, это вот такой, значит, бум, и побежал. Да. Ну, чушь собачья. Ну, вот,
1: да, то есть, зл, злая воля, оби, то есть, она... Тонкий, как бы, вот, извини,
0: все-таки да. газ перебивает Перцева. Злая воля и тонкий политический расчет. Что, да, что-то будет.
1: Там Кириенко у нас карает, значит, экономически почему-то, Кириенко у нас койки распределяет. Ну, то есть, как бы, вот этим всем... Замя... И он вот
0: как бы... Буквально, б... э, Сергей Евгеньевич, а, значит, э, шконочку Букой. ему какую, значит, с матрасиком или без матрасика? Без матрасика, говорит да, Кириенко
1: вот... и... Типа распоряжается, да? Может, когда-то кто-то, хотя я не помню, чтобы Сурков вот этим распоряжался там. Ты
0: вот этого посади. Хотя тогда, наверное, он мог
1: позвонить.
0: И сделали бы, только он этого не делал. Там были вещи на при, там, то есть там был. Во-первых, там был просто, ну, понятный стык с силовиками на уровне отготовки к возможным массовым беспорядкам. Это а. то, что проходило в контрреформальных совещаний, У этих совещаний есть протоколы. Не все они секретные, некоторые ДСП. Я думаю, что если архивы когда-нибудь откроют, мы прочтем. Была координация, например, по событиям чемпионата мира, да, и истории с матчем России и Японии, когда помянутый нами с тобой в прошлом выпуске, подвыпившая, разбоянившиеся, значит, молодежь, чуть не разгромила центр Москвы. Ну, была, конечно. По националистам была координация. Но. По
1: несистемная
0: оппозиция. По несистемной оппозиции. Ну, но тогда и несистемная
1: координа... позиция, из не была совсем другого типа. Да, и НБП запрещенная, там своеобразные методы работы. И цели. Типа злая воля, значит, Кириенко всех там развел ради целей Путина, причем, которые ему, как бы, видимо, надиктованы были. Что вот То это... есть там два
0: красных телефона. Да-да-да-да.
1: Ну, как бы посмотри, а что-то он может и сам. Тут я не очень понимаю, да, вот некая злая воля единый центр, который, значит, и экономика у нас, и преследуемая, или олигархата будет заниматься. И Навального
0: травит, и олигархоз, значит, коллективизация. Да, 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 да. И губернатора
1: сажает, и все. То есть, это одно, значит, кремлю они не угодны, да. Ну, получается-то что нет. То есть, ты смотришь, а что вот это сейчас, да? Непонятно. Ради. В принципе, как бы что-то сама по себе, вот мне кажется, ну, я, я имею в виду репрессии, скорее, ну, вот внизу. Не из-за на земле. Да. да. Ну, у нас государство обороняется некими законами. Да. Например, да.
0: законы про иностранных агентов.
1: Законы про иностранных агентов, там, еще что-то. Как работает силовая структура, мы понимаем. Если есть... А мы понимаем, Андрей. Если есть закон, во всяком случае... Вот да, на, закон надо. Закон... А,
0: замечательное интервью, он собственно, из... опера из Центра Нижегородского, кажется, на «Медузе» была перепечатана. Интервью Азара. Азара, я, Азара да, он, да. Он, он Илья Азарова его давал, да. но он на «Медузе» тоже был, Я что на «Медузе» читал не на новый газету.
1: Азарова я вот, испытываю уважение. Это Ставьте... я без
0: шуток говорю. Ну, а... типа, ребята, как бы звонки, не звонки, телефонное право, не телефонное право, написан закон, иностранный агент, исполняем, написан нежелательно ну организация, А если исполняем. у тебя нету
1: их, а как ты работаешь-то? Почему у тебя нету их? Как ты исполняешь закон? То у тебя
0: закон есть, а виновных нет? Вот
1: у тебя еговист проповедует. В законе написано, что он экстремист. Ну, как так?
0: Ну, то есть, он должен быть... Как Но как... мы же на другой вопрос хотим ответить с тобой. Ты не ну, уводи есть разговор. Много законов. Уводи разговор. Про палочную систему все знают. Я хочу понять другое. Хорошо, мы с тобой согласны. Нет никакой злой воли. Более того, рационализация репрессий. Уважаемые, дорогие аналитики, в частности, пишущие большие, не очень осмысленные тексты по актуальным уголовным делам. Ребята, рационализация, репрессия – это преступление против ваших друзей, которых вы пытаетесь таким образом защитить. Да? Рационализация, разговор о том, что Путин позвонил Кириенко, Кириенко – это та, кто-то сидит, считает риски, укремляет страшный план. ребят, вы сами себя обманываете, вы обманываете своих слушателей и читателей, и вы подставляете тех, кого, как вы думаете, вы защищаете – Тогда получается, что никакой рациональности за репрессиями нет. Есть рациональность исполнения репрессивного закона. Я с тобой согласен. Палочная система, показатели. Где, значит, к обеду мне экстремисты и яговисты, да, заходят как-то в бар. Экстремисты и навальнист, Запрещенное в России физическое лицо. Но Я понимаю, на этом уровне я понимаю, я не согласен с логикой коллег, я полностью согласен с тобой, которые пытаются это насилие рационализировать, его вписать в иерархию, и вместо того, чтобы отвечать на вопрос «зачем?», который интересен нам, отвечают на вопрос «как?», причем врут. Да? то есть. Но зачем? Зачем? Я возвращаю тебя к разговору о том, являются ли силовики, может быть, не неконсолидированные, гетерогенные, но тем не менее политической силой, которая понимает, что жрать народ дальше бесперспективно, и начинают жрать тех, кто раньше сидел над ними.
1: А сами они это делают? У меня есть странное как бы чувство на том же там хорошая, насилия да? Как если Бога нет, да какой я капитан, да как юбиляр в, в книжке, да, у, у тебя а, сколько
0: по да. тесту Медуза Достоевского? У меня семь. У меня пять. Ну, я не знал стихи Капитана Лебяткина. Я альбом Что, «Аквариума» знаю. Да, стихи тот, стихи да. Капитана Краса нет, красот
1: да. сломала член. И вдвое интереснее стало. Ну, а чего? Это ногу она сломала, упав с лошади. Я предлагал вот этот вопрос. Что она сломала? Ну, извините. Ну, я не филолог. Неудачно я пошутил. Извините, тоже меня давно мы не извинялись.
0: А мы будем сейчас в конце извиняться.
1: Что как бы... Вот лично мне кажется, да? Может, дело Хорошавина как бы стало каким-то спусковым крючком. Там была какая-то рационализация. Но она немножко как бы... Она
0: хромала на, об на оба члена. По
1: поломала, да, систему. То есть ради спектакля да, Хорошавин... Что-то много мы про него говорили. Нет, нет, мы с тобой, тобой ищем, мы, мы с тобой не спорим раз, о, да.
0: точке, о точке бифуркации. Это очень это содержательный разговор. Нормально.
1: Да, это мишень. Ему не надо подкидывать золотые часы. Да, как мне в Сахалине говорили. Ну, нормальный мужик. Но под конец, ну, зачем на вертолете в супермаркет летать? Ну, как бы все хорошо, ну вот что-то немножко, значит, он повернулся. Нет, у меня, б, у меня
0: был на, знакомый, значит, который тоже руководил. он не руководитель региона был, он был руководителем одного из крупных городов на Дальнем Востоке, отрезанном от мира, но у него была свадьба, поэтому перед ними, перед двумя белыми крузаками ехал грейдер, но просто снегопад был, а человеку надо было до церкви добраться. Но на вертолете в супермаркет летать, конечно, ну... матч. Вот так, такая претензия, да, прям там. Андрей, ну, это логика. Силовики выполняют народный запрос. Не Папин, не Сечина. Полодина. Тогда
1: был организован некий спектакль, да? В логике конкретно этой системы это вещь неправильная.
0: Нет, неправильная, потому что он все делал хорошо. хорошо Но арест Гайзера в логике работ... этой системы вещь неправильная. Тоже
1: был неправильный.
0: Потому что Гайзера убрали, извини меня, пожалуйста, вот ты в Коми недавно съездил. После Гайзера что-то там было хорошее?
1: Ну что, там сломалось вообще все. Вот, То есть там вот, они сломали вот. все. Ну, как-то Гайзера я могу понять что-то я могу понять. Типа потому ОПГ что создали. Он, они были немножко в стороне. Вот они как бы занимались сами. Вы к нам не лезьте. Я думаю, там что-то как бы уезжало от них. А мы занимаемся. да, У нас своя система. Мы выборы вам правильно считаем. Мы вам и налоги платим. И вот это, значит, едет. Вы нас не трогайте. Да? То есть в какой-то момент это, наверное, стало невозможным в отдельно взятом регионе. Хорошавин все-таки был в системе, ну как бы, вот у него был его папа я лично. Я понял, да, да?
0: То есть да. Мне говорили про Гайзера и про Коми, мне говорили про руководство Коми, что, ну знаешь, есть такие, был специальный термин в Москве в конце нулевых, Коми-люди. Вот есть Коми-люди, они какие-то на особицу, они то ли около ну, бесход, то ли ну, около немножко, да. да, ну, типа, они отличные, как бы все у них нормально, и любой вопрос, который мы из Москвы просят порешать, они решают вот тут же, без разговоров. В какой-то момент бесхозных... Не... не был Сахалин-человеком, да, да. который из Сахалина пророс, создал там ОПГ, его туда уважаемые люди поставили с конкретными КПА-ами.
1: Да. Ну, его взяли из АХИ, но как бы АХА это тоже... Понятный. Поселок по происхождению, все там, город, что я скажу. И он как бы ну явно... То есть, произошел произвол. Опять же, возвращаемся мы к чему. В логике
0: системы. Да. Произошел произвол, который произошел ради театрализации насилия. Да. И театрализацию насилия придумал Вячеслав Викторович Володин. Вот это вот тут
1: тонкий момент, как бы он показал, может, слабость, хороша вина. А потом его еще и как
0: бы... Нахлобучили.
1: Нахлобучили, да. Почувствовали, что я... согласовывали это с Володиным. Вот это не нет, очень, нет, это не нет, очень понятно. Нет, конечно, нет,
0: нет, нет, Это арест Гайзера согласовывал с Путиным, президентом Путиным, Бастрыкин, глава Следственного комитета за две недели. До ареста он пошел к нему, значит, ну... С досье. По Хорошавину не знаю, ты лучше знаешь ситуацию. Там
1: непонятно, что произошло. Там непонятно.
0: По Магомедовым об этом Кто знал знал президент Путин, не знал Дмитрий Анатольевич Медведев, не знал Аркадий Владимирович Дворкович. Никто этого не знал. По Евтушенкову это знали все. Более того, его предупреждали и говорили, что если ты как бы хочешь, то ты, конечно, как бы Можешь. ну лети. Да. Типа нет, вообще как бы без разговоров, без проблем, надо лети. По Рильяну сейчас никаких предупреждений, никаких. По Зуеву ни, вообще ничего, как среди ясного неба. По Масловскому, да, корпоративный это конфликт, но то, что Роман Траценко, другой акционер Петропавловска, вдруг бывшего сенатора Масловского от Амурской области, заслуженного гордого инженера, нафиг посадят в СИЗО, где ему за год устроит три допроса. Нет, о таком, знаешь, мы о таком не договаривались. Ну, вот. Не в этой системе, а в, а в силовиках могла возникнуть просто путем как самозарождения жизни, могла возникнуть мысль, причем не в одной голове, которой там нет, да, то есть мы точно знаем, что там нет одной головы, а в нескольких головах могла возникнуть простая мысль, ребята, если нам можно делать это ради спектакля, Know, что это странное общество спектакля, в котором спектакль – это некоторое дурное подобие, я не знаю, процесса вредителей, процесса трудовой да. партии, первого московского процесса, второго московского процесса. Это могло вывести силовиков из контура системы и превратить их в некоторую театрально-народно-репрессивную политическую силу?
1: Могло. А вот это. Короче, может...
0: мозги им развальцевали просто. Мы
1: сразу, может... Идем к следующей теме, наверное.
0: Идем, идем, что идем.
1: оно существует... Мне кажется, кто то это приходит к ним. То есть не сами они выбирают вот именно среди больших... Ну, раньше
0: была система заказа.
1: Больших людей, да? А кто-то, может, даже чуть поменьше пришел на
0: большого человека. А ты мне ты сейчас поскинул? Можно я сказку а? расскажу тебе? Давай. Про поменьше. Это сказка. Было в городе Ленинграде чекист, молодой, не Путин. Занимался оперативно-техническим обеспечением, людей слушал, короче. Снимал, слушал, вот. У него не то, чтобы суперудачно складывалась карьера. Да? То есть он был в госнаркоконтроле, ну, в госнаркоконтроле начальник, был Черкесов, ближайший друг президента в какой-то момент, да? чье информационное агентство было признано тут, ну, чье в кавычках было признано тут на значит да. Как бы там был, то есть он не очень мог через него прорасти, его бросали из Питера в Москву, все. И в какой-то момент вообще совсем у него могла неудачно судьба сложиться, но вызвал его в 2005 году якобы президент и сказал, что прошу тебя поруководить священной инквизицией внутри Федеральной службы безопасности. Священной инквизиция не внутрь службы, да, не внутренними расследованиями, а священной инквизицией как бы вовне. А до этого и потом стали появляться у этого генерала люди поменьше, как ты говоришь, да? В частности, вот подружился он как прихожанин Сретенского монастыря с другой прихожанкой Сретенского монастыря, якобы. Даже преподавала она в Сретенской духовной академии. И вот как они подружились, и у него, и у нее. Все так стало хорошо, карьера вверх пошла. Она стала министром, он там так и сидит. И когда мне объясняли эту историю на уровне как они друг к другу относятся. Сказки. Да. Сказки. Сказочник мне рассказал <с сказку. Вот, не вру. Спасибо, брат. Сказочник мне рассказал эту сказку. Он мне говорит, ты понимаешь, ну, проблема любой, разведки, контрразведки, дефицит целей. Особенно проблемы ФСБ, учитывая, что кадровый состав ФСБ молодого поколения, это люди, которые не могут создать себе сеть сексота. Как ты в России, особенно в начале-середине нулевых, сексота завербуешь? Ну, на чем? На чем ты его приходишь? Тебе да а чего ты мне? Денег ты мне не дашь. И поэтому появилась вот эта странная сеть дружбы генерала, руководящего Священной Инквизицией с, скажем так, людьми определенных идеологических взглядов. У генерала у самого никаких идеологических взглядов нет. Ну, может быть, очень широкие. А дефицит целей есть. Да? Он не знает, он не видит, он не знает, куда идти, он не знает, кого искать. Он знает, что ему нужно поймать идеологического врага. А к нему приходят его подруга, церковь вместе ходили, и говорит, ну, вот враг, туда иди, сюда смотри, и все найдешь. И вот такая вот сказка произошла якобы недавно, недавно с одним образовательным учреждением, вот ровно и... как ты говоришь.
1: Вот и получается, как бы, когда идет
0: рациональность, вот есть центр, то-то-то, Кремль громит независимое Нет. образование. Нет. Кириенко громит методологов. Е... Пчелы против меда. Есть... Логика
1: сама по себе репрессивная, почему-то, ну, как в моде. Которая как... театрализована Да-да-да, да, в моде. вот Она, она в моде, появилась. Она, в она, в да. она в
0: трендах. В трендах. Вот. И появились
1: как бы осколки системы, которые начали пользоваться этим против своих врагов.
0: Или даже не против своих врагов. А, которые пониже. То есть там есть репрессивная машинка, но она не над... самоненацеливаемая. Но ты вот Рильянов вспомнил. Да. Ездят у
1: нас брать это на Дальний Восток или нет? Нет. Ну, может, ты знаешь, там на Сахалин мост надо построить.
0: А к братьям придут, они скажут, а у нас некому. Или в
1: Якутск.
0: <laughs> Или а... в Якутск, да.
1: А потом самолет ночью полетит, а все спят.
0: А все спят. А там спят. А когда он садится, уже не откатишь. Ну да, потому что уже <с ты в наручниках подстрелок телекамер, да. Есть у нас во всем этом мерзком процессе театрализации насилия две вещи. У нас есть первая вещь. Это осколки системы, которыми никто не управляет, но которые хотят показывать свою субъектность за счет театрализованного насилия. И осколочки чуть помельче, которые объясняют им и показывают. Куда? Куда, как и где нужно смотреть. А потом получают... Ну, Новый министерский пост. Или выгоду, да. Или выгоду. А, а может и то, и другое. И человечка своего посадить, и рынок учебников электронных отжать, и при этом Родине помочь. Взяли-то врагов, взяли-то не абы кого, а британских шпионов, понимаешь? Сеть целую вскрыли. Можем мы еще что-то содержательное про это сказать? Мы вышли на два момента, ребята. Мы вышли, первое, силовики, грубо скажу, торчат от возможности театрально показывать бицуху мышцу, что мы можем, да, то есть это не господство, в смысле, извините, не по-немецки скажу, да, вот в немецком языке очень хор хорошее различие. Есть господство, это хершафт, это организованное господство, когда ты понимаешь, зачем ты это делаешь, в чьих интересах ты это делаешь, и где лимиты твоего господства. А есть слово махт, как бы, да. Могу. Могу, да. да, как бы чистое могу. себе позволить, Могу себе позволить посадить 65-летнего человека орденоносца с тремя операциями на сердце в СИЗО. Хорошо, но к ним как к магниту. А им ты чего надо? Им надо ногайкой на помахать и человека обидеть, да? А еще, чтобы все друг на друга показания дали. Но к ним приходят осколки системы помельче, которые начинают их нацеливать. Не Путин, красный телефон, Кириенко, красный телефон, священная инквизиция во служба ФСБ, красный телефон. Нет-нет-нет. Наоборот, снизу
1: да, и тут вот я бы даже не сказал, какой пост защищен
0: или какое место в системе. Есть гарантии? У кого-то, хотя бы у кого-то. Мне кажется, нет. Мне кажется, тоже нет. Плохо, что насилие в России до дела Хорошавина, до убийства Бориса Ефимовича Немцова, до ареста и посадки Улюкаева, насилие в России было инструментом разборок внутри системы. Плохим, грязным, некрасивым, но системным. И поэтому оно применялось с лимитами. По крайней мере... Не по отношению к химкинским активистам, которым проламывали головы, да, там, но по отношению к своим друг к другу. Но, это, там еще и низовое насилие, да, то
1: есть возглавляли это... химки определенные люди с определенным методом. Ну, там так получалось.
0: И там так да. получалось. Да? Но мы понимаем, да. что по отношению друг к другу это насилие применялось аккуратно, лимитированно, с рациональным мотивом всегда, потому что тебя могли спросить. Но все же говорят, ну, все-всех знают, все все знают, нельзя ничего спрятать. Когда вас тысяча человек, и вы друг с другом созваниваетесь каждый день по кругу, нельзя да, ничего ты спрятать. Зачем? ты зачем? Ты зачем? И ты должен ответить на просто сказать, а вот он, а что, а я не буду его брокером, не буду его брокером, и все, как бы, да, и вот так. Но в тот момент, когда это насилие стало театрализованным жестом, который показывает, что спецслужбы ФСБ, милиция просто могут вне логики целей, просто махту у Просто сначала с целями, а, а потом... потом просто уже как махт. Да. Тогда мы должны сейчас закончить на очень важном моменте. Происходит в этом самом опасном для нас, как простых граждан Российской Федерации участке системы, происходит пересборка. где куски системы с махт, с силой, присоединяют себе людей, которые знают, куда этот махт можно применить. И это уже не система, это уже что-то другое чего мы с Андреем, в общем, пока не видели да, и не очень пока понимаем. Обсудим это в следующем выпуске. Да, и давайте тогда ну, действительно поговорим об этом в следующем выпуске, потому что мы не можем... Может, сейчас...
1: контуры будущих систем обозначим. Автонов, фракталов, да. фракталы, да. да.
0: Ведь, ну, в любом случае, какой-то фрактал... Если он стал фракталом, он станет системой. Ну... Потенция есть. Потенция такая да. есть. Что-то же должно другое появиться. Вот, наверное мы... говорят ветераны госслужбы, никогда так не было, чтобы как-нибудь да не да. было. Хорошо, давай извинения. За предыдущий выпуск. Да, статья, о которой говорил Андрей в «Новой газете», называлась «Их политическая борьба». А статья нормальная, о чем он сказал. Название по-прежнему, считаю, ненормальное. Не надо лейблить. А, даже с как бы, даже с яхиц, Ставили, с
1: яхицей, ну, но по, по, Отсылка понятна. Отсыл,
0: коннотация понятна. Да. Если бы коннотация была непонятна, был бы другой заголовок. Окей. Коллега Захар значит, написал мне в комментариях на Ютубе по поводу строители, которые не будут работать за три тысячи в день. Это круто. И там много было как да. бы, комментариев, на которые не буду отвечать, потому что они хамские. Ребят, заметка со словами заместителя мэра Москвы Андрея Бочкарева. Средняя зарплата на стройке сейчас где-то 50-60 тысяч рублей. Была 30 тысяч. Но многие уже и за 80 тысяч не хотят работать. Мы говорили про Москву, потому что тема мигранты в России – это другая тема, она другая. Мы говорили про Москву, поэтому да, три тысячи рублей в день. В чем прибыль этих компаний? Прибыль этих компаний в том, что, первое, они не платят взносы, и, второе, они часто эту зарплату платят наличными. Давай, Владыку-то попросим э, Владский фестиваль вернуть, читатели пишут, что давно не проводятся.
1: Поработаем.
0: Да, как бы мероприятие хорошее. Мы с удовольствием приехали и... Мероприятие
1: культурное.
0: Культурное, да. Значит, Петр Дуткевич... еще Канадский, а не польский, ну да. То есть, в смысле, академия, академия, да, канадская. Все-таки не Савва Федоров, питерский соратник Юнимана, а Савва Федосеев, Сау, простите, вот, вроде все перед всеми извинились, все сказали. Вторая часть, да, ребята, это longplay из двух частей, да, поэтому ждите следующую неделю, следующая неделя Нажмите будет...
1: на колокольчик. Нажмите на,
0: на колокольчик, чтобы не пропустить вторую часть да. этого прекрасного шоу. Про мерч все увидели, спасибо, пошли думать, может быть, даже как-то поголосуем, что вам больше подойдет, что вам больше понравится. В следующий раз говорим не про то, как они друг друга жрут, а про то, к чему это приведет с точки зрения простого гражданина Российской Федерации, который смотрит на то, что происходит во власти наверху, и потихоньку перестают понимать вообще что-либо. Спасибо, пока-пока, до следующей субботы.
1: Пока.